0: Oito anos depois de ter sido criada com um capital social de 5 mil euros a MobiComp, localizada em Braga, foi comprada pela Microsoft Carlos Oliveira é o responsável por este, por este feito, posso mesmo dizê-lo, único em Portugal Dois anos depois deste negócio, o Carlos Oliveira é o convidado, o último convidado desta temporada do Mais Chudor Mais Tarde uma entrevista gravada ontem nas instalações da MobiComp Carlos, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. A primeira vez que ouviu falar do interesse da Microsoft foi, foi como gerou correação?
1: Bom, o, o primeiro interesse da Microsoft uh, aparece uh, não muitos meses antes do, do, do facto consumado, digamos assim, portanto foi um processo relativamente uh, célebre, uh, entre, uh, aparece como um interesse em licenciar tecnologia, a nossa tecnologia Uh, para ser utilizado em produtos Microsoft. Mais um cliente primeiros... de alguma forma
0: não? Seria mais um cliente na... ao princípio? Mais,
1: já de uma forma diferente, porque não era de facto, não queria o produto final, mas queria alguma da tecnologia que nós tínhamos. Uh, a história é engraçada, portanto, a aquisição dar se em, em junho de, de, de 2008 e, portanto, a primeira conversa, mais ou menos, uh, séria sobre o assunto, ainda sem nenhum objetivo, digamos, mas séria sobre conhecer o produto, está-se em janeiro uh, desse mesmo ano, como consequência de, de todo o networking e todo o processo de internacionalização que estávamos a fazer na, na MobiComp, ou seja, há uma uma reunião, nos Estados, ou melhor, há um evento nos Estados Unidos no final de setembro de 2007 onde uh, por uh, quase destino ou por acaso e uh, uh, eu depois vou, vou, vou especificar isto um bocadinho mais tenho a oportunidade de, de reunir com uma pessoa da, da Microsoft, portanto eu diria que um, a Microsoft, a MobiComp nunca esteve à venda, não, não havia digamos uma, um objetivo de vender a empresa uh, pelo menos naquela altura um, e portanto havia sim interesse em, em criar parcerias e parcerias estratégicas que pudessem acrescentar o valor à, à, à empresa e aquilo que acontece é que eu iria estar numa feira nos Estados Unidos, portanto, nessa, nessa altura em setembro de, de 2000, setembro de, outubro de 2007 e achava que da mesma forma que ia falar com a Google que ia ter a oportunidade de falar com um, um conjunto de outras empresas que era interessante também trocar algumas bolas digamos assim com a Microsoft e foi, digamos assim esse foi o primeiro trigger, passaram-se vários meses até dezembro sem qualquer feedback e em dezembro então há um primeiro demonstrado de interesse, de gostaríamos de conhecer melhor o, o, o vosso produto, que redunda depois em janeiro com uma visita já de um conjunto de pessoas da Redmond, aqui a esta mesmas, estas mesmas instalações onde estamos a gravar hoje para conhecerem melhor a Mobicom,
0: porque é que disse destinou a casa?
1: Eu estava um bocadinho a brincar, eu não acredito no destino a casa. Acho que o destino e a acaso é uma combinação de muito trabalho e que depois faz com que estejamos no local certo à hora certa. Portanto, eu diria que destino a acaso eu usei-o aí porque não havia uma motivação uh, implícita nessa reunião. Portanto, eu não queria reunir com a Microsoft da mesma forma que estava a reunir com a Google porque tinha algum interesse em fazer uma venda da empresa ou porque tinha um interesse concreto. Era sim uma criação de um, de um networking da tal. Um, estas palavras em inglês depois na rádio às vezes Sim, não funcionam vezes. tão bem mas portanto nesta criação de, das redes de contactos que depois em determinados momentos podem ser muito relevantes e eu sempre fui muito apologista dessa, dessa criação dessas redes de falar com muitas pessoas de uh, criar essa possibilidade de no momento em que há uma necessidade específica elas estarem dentro do nosso raio de ação e portanto que onde, quando eu usava a caso e destino era um bocadinho nessa, nessa perspectiva de
0: uh, qualquer forma a Microsoft uh, aparecendo num cenário de um cliente, ainda que um cliente de alguma forma mais empenhado a pedir tecnologia, a, a ser parceiro, já era, um, já era um cliente especial ou vocês nessa altura já tinham, aspas, clientes especiais?
1: Bom, todos os clientes são especiais, claro, mas faz parte… Claro, um, mas alguém do, faz... que
0: vos compra 5 mil euros e alguém que vos compra 500 mil euros não é exatamente a mesma <risos> não coisa. É, não
1: é exatamente a mesma coisa, de facto. Eu, eu diria que a Microsoft… Uh, quando aparece, uh, e, e estas primeiras reuniões que existiram até, uh, portanto, nessa altura, no início do ano 2008, eram reuniões perfeitamente, também ainda sem, pelo menos do nosso lado, um objetivo muito concreto. em Ingenuas, <risos> eu diria que nem, em negócios nunca podemos ser ingênuos, há sempre, há sempre que traçar os potenciais cenários, mas não havia ainda uma intenção definida por ambas as partes, do que é que seria o, o que é que poderia ser a forma de relacionamento. Mais tarde, já uns meses depois, portanto, aí por março de 2008, um, aparece então esse, o tal interesse de queremos licenciar a vossa tecnologia porque achamos que nos vai ajudar a acelerar os nossos produtos. E, e, e respondendo à sua pergunta. Um, de facto não seria um cliente como todos os outros, e isso levantou-nos aqui grandes discussões, porque ter a Microsoft como um cliente, não do produto, mas da tecnologia, iria levantar-nos aqui um conjunto de... de um, de preocupações, que poderiam nem todas elas ser positivas. De facto, seria muito interessante ter a Microsoft a licenciar a, tec a nossa tecnologia e tivemos vários debates à, à volta dessa situação internamente aqui em termos de administração. Mas, por outro lado, também iríamos ficar muito ligados a uma empresa que iria estar a usar a nossa tecnologia, potencialmente ser nosso con nossa concorrente e, portanto, levantaram-se aqui um Sim. conjunto de uh, potenciais, os tais potenciais cenários que poderiam acontecer. É uma uma empresa que é
0: muito forte no, no mundial, não é? E, portanto, vocês, de alguma forma, a MobiCom poderia até desaparecer uh, ao licenciar os vossos produtos para a própria Microsoft Seja, é, foi um dos
1: cenários que, que, que na altura em que olhámos para esta oportunidade do licenciamento se, se definiu e portanto... Uma, uma como empresa posso... que
0: faz tantas marcas brancas para outra que a, a, a própria marca acaba por desaparecer um bocado Sim,
1: isso. O, o que para nós era mais importante, agora que a marca MobiComp era mais importante a marca do produto, na altura que era o mobile keeper, um, porque era aquilo que obviamente produzido pela MobiComp, mas que estava no mercado e que nós tínhamos já clientes, éramos líderes nessa altura no Médio Oriente, portanto nessa região os operadores uh, os nossos concorrentes mundiais, seja se fossem franceses ou americanos ou, ou, ou de outras uh, uh, latitudes, tinham de facto era quando iam para o Médio Oriente, era a, a MobiComp neste, neste uh, nicho de software para salvaguarda de dados no telemóvel é de facto a empresa que nós temos que combater o que era já agora uma situação muito interessante tínhamos também clientes na Europa, tínhamos a nossa operação que estava a ser montada também, que já tinha arrancado e com, com um potencial muito interessante na, na Ásia, portanto, em, e, e estávamos a preparar a entrada nos Estados Unidos também com, com a operação própria. Portanto, a empresa estava-se a desenvolver e tínhamos um, um, um plano estratégico para... para muito planificar. rapidamente,
0: porque ela, não, ela tinha pouco tempo, não tinha uma década ainda, não é?
1: Pois, eu, eu diria que no, se olharmos para se o nosso uh, um, horizonte for uh, tende, tiver em consideração que estamos a falar de, de IT, eu diria que oito anos não é propriamente Sim. uma empresa, e em particular um, no setor das telecomunicações, o software para telecomunicações que eram... Um, e então para um, telemóveis seis meses. Eu diria que nós já éramos um quase um dinossauro porque há uma empresa com oito anos uh, de facto neste setor já era uma empresa que tinha muito, acumulado muito know-how e portanto já não era propriamente uma empresa nova sendo que num contexto mais abrangente de empresas é, de facto, uma empresa nova. Mas no nosso setor específico não Sim, éramos uma empresa, uma empresa nova.
0: Sem dúvida. Vocês especializaram-se, uh, entraram no mercado com um software, não é? Um software, uh, o, tal, o tal software de proteção de dados em telemóvel.
1: Bom, isso já é uma fase, digamos, posterior da evolução da empresa. Portanto, a empresa aparece, a MobiComp, é criada em 2000 uh, com uh, numa altura em que estamos numa bolha tecnológica enorme, em que uh, uh, parecem existir mais oportunidades do que depois, de facto, na realidade se vem a, 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 a verificar, mas nós acreditamos nessa altura, os fundadores, portanto, em meados de 99, que de facto o telemóvel iria ser muito mais do que apenas um dispositivo para fazer telefonemas de voz. E, portanto, o, o, nessa altura decidimos que queremos criar uma empresa a apostar no futuro, que tem essencialmente três vertentes. Tem que ser uma empresa inovadora, e, portanto, isto em 2000, ou seja, não estamos a falar hoje em dia que a inovação é já uma sim, palavra sim. que muitas vezes é despida de, de, de conteúdo por, por tão batida que está uh, mas nós queríamos ser inovadores, isto é, trazer uh, para os nossos clientes e para as nossas soluções tecnológicas uh, fatores de diferenciação que ajudassem os nossos clientes a resolver os seus, uh, os seus problemas de uma forma nova e usando estas novas tecnologias portanto o telemóvel, os PDAs portanto não se resumia apenas ao, ao telemóvel, portanto dispositivos móveis por outro lado focada ou seja, nós acreditamos claramente que a diferenciação por know how iria ser muito importante, ou seja, não podíamos estar agora a querer mais uma empresa portuguesa de IT transversal que faz desde websites até mobilidade e também faz ERPs, não acreditámos nisso, acreditámos que o foco aqui sim era um, um valor muito relevante e por outro lado Queríamos internacionalizar. Isto desde o dia 1. Sabíamos que não conseguíamos fazê-lo desde o dia 1 porque não tínhamos, com 5 mil euros, que foi o capital inicial da empresa, não tínhamos capacidade de o fazer. E, por outro lado, que, músculo financeiro. Por outro lado, também sabíamos que ainda tínhamos que provar alguma coisa. Portanto, tínhamos uma, uma, uma boa ambição, tínhamos um, uma visão daquilo que queríamos fazer, mas sabíamos que ainda tínhamos que provar. E, portanto, a, a estratégia passa por primeiro nos desenvolvermos no mercado português, mas já com uma aposta também muito uh, segmentada. Ou seja, nós queríamos atacar os grandes clientes, as grandes empresas. Portanto, o nosso objetivo era termos uh, um grande número de clientes no top 10 dos, das maiores empresas portuguesas, que felizmente o, o viemos a conseguir uh, dado o nosso know-how, dada a inovação e dado de facto o valor que acrescentávamos a essas empresas e portanto grande parte das, empresas, das, das maiores empresas portuguesas para além de outras dentro da lista das, 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 das empresas portuguesas. Mas, eram vossos mas, clientes. Eram nossos clientes. E o foco foram as grandes empresas. A partir de determinada altura, uh, e já agora aqui trabalhamos para a área, sempre com mobilidade para a área da banca, serviços financeiros uh, portanto, banca e serviços financeiros operadores móveis e também para a área do retalho, portanto sempre com soluções de, de um telemóvel ou no PDA. E portanto a partir daí há um foco no que nós já fazemos, porque nós já fazemos produtos em uh, apostar num dos produtos que nós acreditávamos, que era de facto diferenciador, já num mercado, que seria diferenciador num mercado global, que já agora já estava à frente da concorrência, portanto não era uh, algo que já que estivéssemos a imitar, era algo que ainda não existia e que estava à frente do seu tempo. E, portanto, essas são alguns dos.
0: das vantagens competitivas. Uh,
1: vantagens e também, ao mesmo tempo, dos, muitas vezes, dos, dos amargos que se passa nisto. Que é, ok, temos aqui um produto que todos, toda a gente nos diz muito bem, mas ainda ninguém o está a comprar. Porquê? Sim, porque é demasiado. Devemos, é demasiado... devemos, devemos continuar a apostar, devemos continuar a investir, é aqui, devemos olhar. Um, e depois, felizmente, uh, essa persistência vem-nos a dar uh, alguma razão no sentido de que fizemos a aposta certa uh, antes do tempo, mas que uh, tivemos aí uma vantagem por, por, por o termos feito uh, antes de, dos outros o terem feito. E, portanto, um, há essa aposta no produto que depois aí sim uh, nos permite uh, fazer uma, uma internacionalização muito mais consistente, com uma visão de temos é que apostar nos países desenvolvidos. Não é que há para a Lopes, também há Sim. Negócios que devem ir para os internacionalização, mas não era. Segundo a mente, para os países desenvolvidos, é os países que neste momento já têm dispositivos móveis e que já têm uma adoção um, da utilização dos telemóveis, não apenas para, uh, para voz ou para SMS, estamos a falar de 2004, 2005 portanto já, já, já os SMS já eram um grande sucesso um, temos que ir para estes países porque é nestes países um onde nosso, um os nossos uh, produtos podem ter mais potencial de aceitação e portanto a aposta da internacionalização passa por logo contratarmos um diretor de vendas na Finlândia que estaria no direto, no, no, a vender para pa, pa toda a Europa, uh, do Norte uh, criarmos uh, e já agora sempre com locais
0: o, 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 o Carlos quando fala, fala sempre no plural porque eram mais era eram uma administração com três ou quatro pessoas, é? uma não é?
1: administração com quatro pessoas. Eu, eu falo no plural porque eu não acredito em projetos não Não, não, mas neste caso concreto, está, quando, uhum. quando
0: nós, nós decidimos, nós era, Sim. era Sim. obviamente, o Conselho de Administração, o não Conselho é? Porque havia outras pessoas.
1: Havia outras pessoas, havia uma equipa de gestão mais operacional e depois havia, portanto, eu quando falo aqui, falo do Conselho de Administração e nas discussões, obviamente, que havia visões um, mas felizmente tivemos também aqui uma coisa que foi um, a administração, era uma administração que eu sendo o único operacional, portanto todos os outros executivos na empresa, todas as outras pessoas que faziam parte da administração eram não executivas portanto um, não estavam presentes no dia a dia da empresa, havia de facto uma grande autonomia e havia uma capacidade de fazer perceber essas pessoas que muitas vezes até nem estavam 100% dentro do meio das especificidades do meio e do, do porquê de algumas necessidades, mas tipicamente eram decisões tomadas porque havia um entendimento de de, toda, de todo o Conselho de Administração, de que seria o passo certo a dar-se.
0: Falta, falta ainda saber, Carlos, é, é o Carlos que junta esses investidores, é, é, o projeto é seu da MobiComp, isto surge logo após a faculdade?
1: Uhum. Isto surge, eu estava no meu último ano da, da faculdade, ou seja, nem sequer tinha terminado a licenciatura aqui na Universidade do Minho, um, e, e surge de um conjunto de... De conversas, eu na universidade também com o António Estorre Ribeiro, que era meu professor à altura da universidade, estávamos já a fazer alguma investigação, eu como aluno, portanto, nos meus trabalhos de curso sobre mobilidade, portanto, tinha um que tinha pedido a alguém para trazer dos Estados Unidos desde o meu terceiro ano e, portanto, muitos dos trabalhos de curso já... Falava com as pessoas, olha, eu queria fazer isto em vez de usar um PC enorme, um PC que pá, posso usar aqui alguma ligação com, com, com o PDA e fazer aqui alguns trabalhos das cadeiras relacionadas com isto. O facto também de que tinha tido a oportunidade de, de viajar muito já a ir à CeBIT, portanto, que é uma grande feira mundial que existe há muitos anos e que era na Holanda. Na, na, na Alemanha, portanto, de ir lá uh, recorrentemente ainda enquanto uh, estudante universitário e de me permitir ver as trends e, e portanto, <coughs> as tendências do mercado, que é que, uh, e de perceber um bocadinho por aí. Portanto, surgem conversas informais com o António Murta e com o António Estor Ribeiro numa primeira fase um, de, sobre a mobilidade e o futuro da mobilidade, sim, ainda também, mais uma vez, sem nenhum objetivo uh, concreto, em que depois, de facto, o António Murta junta também o Gastão Taveira a uma mesa e, portanto, estamos todos a conversar, e são eles, eu diria que eles são os, os um, são a ignição da criação da empresa, porque eram as pessoas que já estavam no mercado e tinham experiência e conseguiam dizer, epá, vocês estão aqui no âmbito, ou potencialmente futuramente no âmbito universitário, que é fazer umas coisas, que o mercado vai achar que isto é altamente valioso. E, portanto, o desafio parte... Um, parte mais de quem já estava no mercado, de nos desafiar, vamos criar uma empresa Sim. para isto. E depois quando se começa a conversar sobre quais são, qual é a visão, quais são os objetivos para, para, para uma potencial empresa, de facto aí eu, eu, eu diria que do, do meu lado, que se calhar era quem teria mais risco no meio disto tudo, e temos que falar sempre em risco quando se, quando se fala de empreendedorismo, não tive qualquer problema em dizer, esta é a aposta certa para, para a minha carreira, numa altura, e por isso é que eu há pouco falei da bolha, onde era extremamente fácil encontrar empregos altamente bem remunerados, e, portanto, e aqui podemos ir também ao problema maior do país, do empreendedorismo, que é das pessoas estarem na sua zona de conforto, e portanto usarem as linhas de menor potencial para atingirem, os, para satisfazer as suas necessidades, e o empreendedorismo é inevitável, que traz sempre um conjunto de risco associado, que, que muitas das pessoas preferem não, 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 nem sequer tentar, portanto eu eu diria que Portugal, e os portugueses quando tentam, e tentam com, com a, sério? A, a sério, com perseverança e com, 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 com foco em consegui-lo, normalmente são muito bem-sucedidos, não são bem-sucedidos, normalmente são muito bem-sucedidos e no que leva também à, à internacionalização. Portanto, eu diria que nós a maior parte das vezes falhamos porque nem sequer tentamos, ou porque arranjamos desculpas mas, mas para... para, para, para não é eu diria porque arranjamos as, todas, as, todas as excelentes desculpas, para não se fazer, em vez de arranjarmos boas, bons motivos para o fazermos e para nos diferenciarmos.
0: Vamos fechar esta primeira parte, voltando à primeira pergunta que lhe fiz, já percebemos que o namoro com a Microsoft não durou muito tempo, há um momento em que eles dizem que queremos comprar a empresa, uhum. recorda-se esse momento? Sim, recordo. Isso foi preciso de
1: algumas um, reuniões telefónicas um, e há um, um momento ali no dia 26 de abril, talvez... Uh, de 2008, em que eu recebo um telefonema muito longo, em que o telefonema já vai é com o maior e eu não, não tinha percebido se eles o que é que eles queriam. <risos> e que nos dizem, olha, nós de facto já estudamos... Uh, Mas isto
0: é feito em, via Richmond ou Redmond, Europa? Via Redmond, é, é é via sim.
1: Redmond, sim, sempre diretamente. Uh, e que são à é conclusão, estávamos a estar estas possibilidades de uh, licenciamento de tecnologia, de como é que podemos trabalhar convosco e chegámos à conclusão, depois de vos conhecermos um bocadinho melhor, que de facto o que faz sentido é haver aqui uma parceria mais estratégica e portanto a Microsoft está interessada em avançar convosco em conversações para uma potencial aquisição e portanto é isto que, que acontece. E em pouco tempo concretiza-se. E em pouco tempo e depois aqui há um processo para que isto se concretize em pouco tempo, ou seja, havia uma preocupação forte minha, portanto, Antes disso há uma discussão entre a administração de faz sentido ou não faz sentido, faz sentido neste momento qual é a proposta de valor, que não é só financeira, ou seja, a parte financeira Sim. não é o número um numa coisa destas, mesmo para os acionistas, mas o que é que isto vai trazer para as pessoas, o que é que isto vai trazer para o nosso projeto e para a nossa ideia inicial, o que é que isto vai trazer inclusive é para o país e naturalmente para os acionistas, que faça disto uma proposta que... Uma proposta a não recusar. Sim.
0: E houve, houve uma garrafa de champanhe nesse dia? Não, não
1: não houve uma garrafa de champanhe, até porque isso era só o início de uma, de uma, de uma possibilidade já forte que depois se concretizou em junho, não é? Depois se concretiza em 24 de junho faz agora, faz agora dois anos, dois anos portanto, antes de uma sardinhada aqui no São João Foi, foi. isso
0: mesmo. <risos> então depois das notícias que, que são aqui também a, a poucos minutos vamos conhecer o presente e de alguma forma também antecipar o futuro da MobiComp que continua, uh, tal como no início, com o Carlos Oliveira à frente do, dos destinos. Até já. De regresso para este último, mais cedo ou mais tarde desta temporada, estou hoje a conversar com o Carlos Oliveira, um dos fundadores, o responsável executivo pela MobiComp, a empresa que a Microsoft comprou há dois anos uh, e... Uh, cujo negócio já, de alguma forma, conhecemos muito superficialmente, como é evidente, na primeira parte. Continuar na, na, na MobiComp era para si uma condição, Carlos, depois da aquisição?
1: Eu diria que era uma condição que a Microsoft impôs e, obviamente, que eu uh, queria fazer parte do projeto. Portanto, esse foi uma das, uma das uh, digamos, no processo negocial, foi um dos, um, um dos acordos que se fez. Não, foram,
0: não foi o Carlos a impor, foram eles a impor?
1: Não, ou, ou havia, eu acho que depois do processo de due diligence, portanto de verificação de todo o contexto da empresa, era claro para a Microsoft que uma parte do valor da empresa estava na, na, na própria liderança executiva e garantir que aquilo que era necessário fazer logo, muito rapidamente após a aquisição, se podia executar com um mínimo de um, turbulência. Digamos, turbulência, num ambiente que já por si era muito turbulento, porque uma aquisição ainda por cima uma aquisição com uma notoriedade como esta iria trazer sempre, trazer sempre turbulência. Portanto, há aqui um encontro de vontades e acima de tudo, há aqui no meu entendimento, havia aqui uma coisa fundamental que tem a ver com ética nos negócios portanto, eu não via esta aquisição como um fim em si mesmo. Portanto, eu ao vender a minha parte na, 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 na Mobicom, não via isto como fim o fim de linha, numa perspectiva em que, para já, o valor... Eh, parte do valor que, que existia com esta aquisição era também um valor de amplificar aquilo que tínhamos andado a fazer até então e, portanto, eu gostaria de, naturalmente, fazer parte desse, desse processo. Por outro lado, a Microsoft entendia que eu também teria que estar Sim. para garantir esse, esse sucesso. E havia na ética dos negócios aqui uma coisa fundamental. eu Ao fazer esta, esta, portanto, esta venda da empresa, tenho para mim que há que gerar valor a quem adquire. E há que garantir que a Microsoft iria uh, extrair desta aquisição o valor uh, que a partida achava que iria extrair. E, portanto, um, para mim era um ponto de honra estar presente numa fase uh, inicial, até com o um espírito de missão de garantir que agora a empresa que adquiriu vai extrair o valor, um, o valor que. que, que... Carlos, mas
0: com alguma, com alguma benevolência para, para a metáfora que eu, que, eu, que eu estou a fazer aquela ideia de que antes o Carlos era patrão de si próprio, uh, só respondia teoricamente uh, perante si próprio, não é? E agora de alguma forma e a administração. Tem... Sim, mas a administração não estava cá não, não eram pessoas, tanto quando eu percebi muito ligadas ao, ao próprio negócio em concreto das, das tecnologias. Sim, mas tinham
1: uma importância muito grande no, 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 nas definições estratégicas, portanto uh... mas é verdade, Sim, quer pronto. dizer, tinham uma independência Isso. diferente. Que agora não tem que agora não tenho, sim, não 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 é possível, ou não seria naivo nessa altura também ter esperado que depois de uma aquisição por um gigante mundial continuasse a ter o mesmo grau de liberdade em todas as frentes. Agora existem muitos graus de liberdade uh, na própria execução e essa é uma das, eu acho que é um dos pontos que em que a Microsoft consegue ter, digamos uma 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 postura muito interessante no mercado é que há uma há uma estratégia depois há a definição de alguns produtos ou que se, tem, se são necessários fazer, depois há toda a liberdade e todos os graus de liberdade para a execução dos próprios produtos, portanto, nesse, nesse segmento hum, continua a haver a liberdade. Agora, se me diz, ah, tem, teve uma ideia que acha que é excelente e amanhã é começa a fazer um produto, não, não até sim. porque não há, para além, não é só uma questão de, de liberdade, também não há é essa flexibilidade, portanto, estamos num ambiente com hum, um conjunto de prioridades que, que, são, que estão bem definidas e, portanto, há um, um conjunto de processos para que um produto, ou com uma boa ideia, se torne, por exemplo, num produto.
0: Mas a MobiComp é hoje diferente?
1: A MobiComp é hoje eh, substancialmente diferente do que era enquanto startup e enquanto uma, uma pequena empresa. Portanto, neste, neste processo de integração havia uma coisa que era importante, que, que era não, que não fôssemos assimilados. E, portanto, continuarmos a ter aquilo que melhor tínhamos e que nos tinha levado uh, ao sucesso que estávamos a ter até, até à aquisição, e que disputou o interesse da Microsoft, ao mesmo tempo absorvemos aquilo que seriam as boas práticas e, e, e que seriam formas de ainda fazermos melhor o nosso negócio e de, e de, e de, e de, e de portanto, agora no contexto de Microsoft, ajudarmos a fazer algo, algo diferente. Isto permite-nos então que tenhamos ainda um espírito muito flexível e muito até de startup, ao mesmo tempo que também estamos alinhados Sim. com regras mais corporate, como é, como é normal. De alguma forma
0: poder-se poder -se dizer que continua a ser mais MobiComp do que Microsoft?
1: Não, não diria que não diria que. Eu diria que no DNA, ah, no DNA que agora existe, existe uma grande parte de, de, de Mobicomp, em particular nas pessoas, e na forma como as pessoas abordam os problemas, que é uma forma mais pragmática, mais objetivada e mais infacta. E depois existe também uma grande parte de Microsoft, já no, no DNA. Mas a
0: Microsoft não tem cá ninguém.
1: Uh, tem? Tem uh, todas Sim, as pessoas. Sim, não, é não. naquele <risos> sentido
0: de, de pôr cá alguém. Uh... Não,
1: teve, teve cá uma pessoa que que teve cá um período de tempo cerca de um ano e meio após a aquisição uns meses depois da aquisição com a perspectiva de ajudar-nos de nos ajudar a navegar num mundo de 100 mil pessoas que é a Microsoft e portanto para que nós percebêssemos onde é que podíamos ir buscar ajuda em determinados momentos porque se há uma uma uma, uma há várias vantagens ou há vários vários fatores positivos estar está dentro num de um mundo tão grande como, como como a Microsoft que é não há necessidade, de, a maior parte das vezes, de reinventar a roda, porque ela já foi inventada não sei quantas vezes Sim. dentro da empresa. E, portanto, este a navegar ajuda-nos a, a, a sermos mais produtivos, íamos a buscar peças de software que já existem. Uh, há outros, muitas ferramentas que vocês podem usar. Há muitas ferramentas que já estão à disposição e que às vezes a é dificuldade é encontrá-la. Uh, Encontrá-las dentro porque da empresa. São, são, são muitas. tantas.
0: Exatamente. Hum, de, de alguma forma também para si, Carlos, uh, Há um conjunto de responsabilidades diferente daquela que... Podia-se pensar assim, o Carlos antes era, de alguma forma, o líder da estrutura e, portanto, toda a empresa dependia de si. Hoje não, porque existem estruturas, hierarquias, uhum. escadas de decisão. Por outro lado, o Carlos está metido numa, num conglomerado mundial que, de alguma forma, o faz responder de forma diferente. Sente que a sua margem de manobra hoje é... Para além daquilo que já vimos, que era da autonomia uhum. de poder decidir. Por exemplo, de ter que se relacionar com a Microsoft, é mais pesada a estrutura, é mais burocrata, uhum. perde mais tempo com o processo de, de decisão, de explicação do que antes. Uhum. É mais frustrante, de alguma forma, nesse aspecto?
1: Uh, uh, sim, é mais frustrante, mas eu acho que é... Uh, uh, eu acho que para mim não era alguma coisa que não estivesse à espera, isto é, uh, num ambiente corporativo de uma empresa com 100 mil pessoas existem processos, existem hierarquias, existe uma forma de decisão diferente do que existe numa pequena empresa ou numa startup e portanto... Uh, eu diria que as competências que desenvolvi ao longo destes dois últimos anos, desde a aquisição, foram muito mais competências de, de gestão e de liderança num ambiente destes do que propriamente em, em competências específicas Sim. de como de liderar a tecnologia, de ou de não, não é por aí, portanto, é muito mais de, de desenvolver as competências de como influenciar e como um, levar uh, a água ao moinho num ambiente com esta complexidade, o que, também, o que tem sido já agora um desafio interessante e ao mesmo tempo também muitas vezes frustrante, que é normal. É, eu acho que quem nos estiver a ouvir que trabalhe em grandes empresas percebe do que é que eu estou a falar portanto a dificuldade muitas vezes em se uh, coisas que são pequenas e que, que acrescentariam imenso valor à empresa ou que, ou que aumentariam a produtividade, eu, eu estou a falar não de coisas operacionais, porque nós felizmente aí como eu disse temos muita liberdade e muita autonomia, quer dizer se nós temos, uh, temos este, e, que desenvolver este produto, ninguém me está a dizer como é que eu vou fazer ou como é que eu vou coordenar a minha equipa ou como vou, portanto, continuar a existir tudo isso e, e isso é que nos permite também sermos ágeis Isto agora sermos até uma equipa mais ágil com muitas equipas em Redmond, portanto em termos até de produtividade agora também um tema muito da alguém em Portugal que é achamos que nós não somos produtivos não nós aqui em Portugal esta equipa da Microsoft é tão produtiva ou mais, e eu aqui estou a ser humilde, apesar de estar a dizer isto com esta assertividade, do que grande parte das equipas com quem trabalhamos e com quem nos debatemos de lado de a lá. Portanto, haja gestão, haja liderança haja orientação, e uma visão e uma orientação para os objetivos porque as coisas se fazem, até porque temos aquilo que, que é necessário, que, é, que são os servos, a massa crítica, que nos permite inovar e que nos permite fazer toda esta, toda esta evolução.
0: Essa agora, por curiosidade, essa produtividade, não sei se a palavra é melhor, mas vamos chamar-lhe com alguma generosidade produtividade, em termos de uma Microsoft, é medida uh, com padrões globais e é possível uh, chegar a, a conclusões numéricas como aquelas que o Carlos... Dou uma,
1: conclusão, uh, dou uma conclusão factual para, para que esta afirmação seja, digamos assim, consubstanciada. Nós fomos adquiridos, uh, portanto, em junho de 2008... De facto, houve ali um mês depois uh, para fechar um, digamos, alguns detalhes. E, portanto, o início do trabalho dá-se a 21 de julho de 2009. De 2008? De, 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 portanto, 2008, ou seja, um, menos de um mês depois. É aí que, tá, de facto, a partir desse dia se começa o trabalho uh, para aquilo que era Sim. o nosso novo objetivo. Nós, em seis meses e meio, tínhamos um produto a ser lançado não existia na Microsoft, seis meses e meio depois, portanto em fevereiro de 2009, 2019. um produto a ser lançado pelo Steve Ballmer em Barcelona no Mobile World Congress, que é só uh, o, a feira e o evento, o congresso mais importante do mundo na área das telecomunicações. Não há na Microsoft este tipo de timings normalmente, aliás. Uma das batalhas grandes que, que, eu, que eu tive e que a equipa aqui de Braga teve foi convencer as pessoas de lá de lá que nós não estávamos a ser nem naivos, nem que éramos uma startup. Que era possível. Up. Só dizer-lhes, nós fizemos um plano, este plano é fazível, vamos encontrar de certeza dificuldades... As dificuldades, quando encontramos dificuldades, vamos avaliar se são transponíveis ou são intransponíveis. Não vamos dizer que todas as dificuldades são intransponíveis. Portanto, vamos olhar para estas dificuldades e perceber como é que as resolvemos. Se houver alguma que não é resolúvel, então alteramos o planeamento e não fazemos nestes timings. O que se veio a verificar é que todas elas foram transponíveis, mesmo as pessoas não a querendo. Portanto, isto é um fator de produtividade que eu, que eu identifico como produtividade. Sim. Em seis meses e meio, conseguir lançar um produto. Não há histórico, não é prática da Microsoft fazê-lo. Então, tempo,
0: sim. E a sua motivação, Carlos, hoje? Uh, seria possível perceber que, uh, disse há pouco que isto de alguma forma também é missão, uh, querer, uhum. que, querer garantir o, a mais-valia do, acion, do, do acionista, do proprietário, uh, mas uh, não, não, não o imagino muito tempo aqui? <risos>
1: Bom, eu, eu tenho, digamos, eu tenho aqui uma equipa motivada que continua a liderar e que sabe que é natural que eu venha a dar passos diferentes no futuro. Agora, aquilo que eu também quis foi que, nesse tal espírito de missão que tinha referido, dar essa valor acionista e, ao mesmo tempo, também garantir que a equipa aqui crescia no sentido de se preparar para, num ambiente como este da Microsoft, poder vencer comigo ou ou sim, o cá está.
0: Mas o Carlos sente-se mais um empreendedor nesta altura, um, um, gestor e empre... Não, um empreendedor e gestor, assim é melhor, do que propriamente já hoje em dia, como que aqui, aqui será mais um executor?
1: Bom, eu, eu diria que se pode dentro da Microsoft ser empreendedor e é isso que eu tenho... Uh... E se calhar alterando o termo, um intrapreneur. portanto, um empreendedor dentro de, uma, de algo maior. Portanto, e é isso que eu tenho tentado ser ao longo destes dois anos, não é um puro executor, é, tentar, é tentarmos que a equipa aquilo que está a fazer, e por isso trabalhamos muito em projetos de inovação. Mas o que eu disse, executor? Eles, eles
0: na sede querem que se faça um produto assim assim e uhum. vocês apresentam o produto seis meses depois, de alguma forma. Sim, eu, sim, executor nessa. Mas não é só executar porque ninguém nos diz, o produto tem estas especificações. Há
1: uma, digamos, há uma, há uma guia. É dizer, queremos ir para este caminho, e agora... Era bom que houvesse isto. Era bom que houvesse isto, então vocês têm este mandato, digamos assim, e agora, Sim. como é que isto se faz e o que é que isto é, e obviamente não, não decidimos tudo aqui, mas há muita liberdade para traçarmos o caminho, pois obviamente, com as de discussões que há numa empresa com esta dimensão, com, com muitos grupos que estão sempre relacionados com qualquer produto que se lança. Mas não é o bichinho Portanto, de lançar uma empresa nova, por exemplo, uh, começar eu, tudo do princípio. Eu diria que começar tudo o princípio como uma, como, uma, uma startup, como uma startup do zero é ser CEO ou não. Eu acho que oito anos uh, me permitiram perceber que, uh, que já passei por isto, mas há outras, outras atividades que eu acho uh, muito interessantes, que são, nomeadamente, ajudar outros empreendedores um, a terem sucesso, a internacionalizarem-se si, e a poderem... A poderem e vários me, se me aproximam nesse sentido de os ajudar a obviar alguns dos passos que eu tive que fazer para aprender e, portanto, agora ajudar outros a serem imensos. Eu diria que não me vejo como um empreendedor que cria uma empresa do zero e, e que, que, que começa. A Mobicomp 2. A, a Mobicomp 2, mas que ajuda outras e que está que investe em outras empresas, até porque devido à aquisição tenho essa capacidade. Mas tem feito isso? Sim, já, já tenho empresas onde tenho investido porque acredito que os empreendedores que lá estão com algo mais tipo de capital de risco
0: que o Business Angel...
1: Mais capital de, de risco, não, não me considero propriamente um Business Angel, uh, portanto tenho, tenho apoiado em alguns projetos porque acho que é, o que eu gostava de ver era a Microsoft e as Microsofts do mundo adquirirem muito mais empresas portuguesas e haver muito mais empreendedores a conseguirem uh, atingir uh, este nível não quer dizer que a saída para todas as empresas seja serem adquiridas, acho que não é uh, mas acho que é uma das uh, saídas possíveis de uma, de uma empresa ao fim de um, de, um, de um determinado período de tempo e de ter atingido algo que, é, que acrescenta, de facto, mais valor na soma hum. com o outro, como há empresas que, se calhar, vão ter músculo financeiro para adquirir outras e, fora de Portugal, e, portanto, tem empresas empresas que vão adquirir outras empresas. Agora, eu diria que, em termos do que vai acontecer a seguir na minha carreira, há uma hipótese também forte, que é a própria Microsoft. Pois, Microsoft eu tem, que era sair daqui e ir para...
0: E esse é um, cenários,
1: é um dos cenários que se coloca... Ou, ou, em termos dos próximos passos já, dentro da própria Microsoft, porque sendo uma empresa com esta dimensão hum, há seguramente uh, outros uh, outros uh, cargos ou outras, outras funções que eu possa Sim, exercer. E não, e não rejeita isso? De todo. Aliás, estou, neste momento estou 100% full time, executivo na Microsoft, porque acredito que isso é uma possibilidade Daqui a de 3 ou 4
0: anos podemos vê-lo em Tel Aviv ou podemos vê-lo nos Estados Unidos? No fundo, há essa, há essa, essa ah. hipótese de estar a vestir a camisola da Microsoft. Uhum.
1: É uma das hipóteses fortes que existem neste momento. Não quer dizer que não haja outras. Acho que isto é sempre uma, um encontro de vontades para que, para que as coisas aconteçam, mas está tudo em aberto.
0: Carlos, estamos a fechar a nossa conversa. Eu queria voltar. A, esta segunda parte foi mais centrada no presente e no futuro, mas eu queria voltar a, um bocadinho ao passado para, para lhe perguntar uh, o que é que. Se, 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 não, se não lhe apeteceu pegar no dinheiro que recebeu pela. pela compra, venda da, da, da MobiComp e partir à aventura e largar tudo e, e tornar-se outra coisa completamente diferente? Não. Ir para o Hawaii fazer surf, não.
1: Não, não? não, não está no meu DNA, eu já usei várias vezes aqui o, o termo DNA durante a conversa, não está no meu DNA, eu acho que uma das, um, uma das coisas que eu gosto é de facto fazer acontecer e fazer ver coisas a acontecer, portanto não quer dizer que não, 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 não gostasse ir ao Havaí uh, fazer surf, se calhar não, porque não, não seria um sítio onde posso ser muito bem sucedido, pelo menos por, por histórico passado, uh, mas, mas fazer outras coisas diferentes sim, Uh, mas não largar tudo e dizer agora vou-me dedicar aqui a... Viver dos rendimentos. Viver dos rendimentos, não, não, não faz parte. Aliás, eu confesso que é, o resultado da aquisição é interessante pela independência financeira que dá, mas não é uma coisa que eu pense, nem que me tenha no dia seguinte à aquisição pensado eu agora tenho mais isto. Não, 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 não tendo sido esse o, o moto... Para, para, para a aquisição e para a venda, porque não foi, seguramente, não, é, não, não foi isso que me fez diferente. Não, 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 continuo a querer fazer coisas, a querer fazer acontecer e, acima de tudo, uh, deixar marcas. É, é aquilo, que eu, que eu, que, que, aquilo que eu acho que com a que nós conseguimos entre, enquanto equipa. Mais uma vez, eu não acho que estas coisas se façam. Uh, por uma só pessoa. Obviamente que a liderança, a visão, tem um valor que eu acho que é fundamental, mas não, não se fazem sem uma grande equipa por, por trás ou pela frente, porque muitas vezes é mais à frente do que atrás. E, portanto, o que quero é conseguir ter equipas motivadas e, e acima de tudo, conseguir novos testes. Portanto, aquilo que eu disse logo, alguns jornalistas que logo após a aquisição me perguntavam, então isto é um grande defeito já que me pergunta se pensar nisso 10 segundos, se calhar até acho que é mas olha, já agora posso lhe dizer que não quero que seja o meu maior feito
0: Vamos ficar à espera de outros feitos do Carlos uh, Oliveira, a quem agradeço uh, ter-nos recebido uh, para esta gravação feita ontem em Braga, nas instalações da MobiComp. Esta, esta conversa esteve inicialmente marcada em direto, como, como sempre, para o início da semana passada, por limitações minhas tivemos que adiar. Agradeço ao Carlos Oliveira a disponibilidade para reagendar daí a gravação que passa hoje. E é também, e ainda bem que terminamos assim, a última uh, entrevista do Mais Cedo ou Mais Tarde, na quarta temporada do Mais Cedo ou Mais Tarde, nós voltamos em setembro com mais informações uh, informações, notícias, pessoas que mais cedo ou mais tarde podiam ser notícia. Muito obrigado.